1: các bạn thân mến. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020, tức ngày 22 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan và chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay văn phòng đại diện cộng hòa somaliland hôm nay bắt đầu chính thức khai trương hoạt động mở ra một trang mới cho quan hệ của hai nước theo bộ trưởng bộ kinh tế một trong hai ngày tới sẽ công bố về quy định xin cấp phép để nhập khẩu mặt hàng khẩu trang. Theo Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Trung ương, điều chỉnh Việt Nam thành quốc gia có mức độ rủi ro lây nhiễm thấp. Sửa đổi luật mang thai hộ theo sở sức khỏe quốc dân sẽ bảo đảm quyền bí mật riêng tư và quyền tự chủ cơ thể cho người mang thai hộ. Truyện tranh hai vị quốc vương gây sự tranh cãi. Theo Bộ Giáo dục, các trường có thể xin trả và đổi lại sách mới đàn chim di cư vẽ nên bức tranh vạn lộ chiều phụng tuyệt đẹp. Các bạn thân mến và bây giờ Halley xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Sáng ngày 9 tháng 9, văn phòng đại diện của quốc gia Đông Phi Cộng hòa Somalia tại Đài Loan đã tuyên bố chính thức đi vào hoạt động do ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp và trưởng văn phòng đại diện Somalia tại Đài Loan ông Mohamed Oma mohamud chủ trì. Nghi lễ khai trương đặc biệt được tổ chức tại Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao bắt đầu từ lúc vang lên bài quốc ca của hai nước. Không khí không những trở nên rất long trọng mà còn có ý nghĩa tượng trưng rất lớn đó là mối quan hệ của hai quốc gia Đài Loan và Somaliland đã bước sang một trang mới. Trong lời phát biểu, trường văn phòng đại diện Somaliland tại Đài Loan, ông Mohamed nhấn mạnh hai nước cùng có chung các giá trị tự do dân chủ Ông cũng giới thiệu rất chi tiết về tình hình kinh tế, chính trị và môi trường đầu tư của Somaliland. Đối với việc Trung Quốc đe dọa việc Somaliland phát triển quan hệ với Đài Loan, trả lời phỏng vấn vắn tắt sau khi nghi lễ khai trương kết thúc, ông Mohamed cho biết, Somaliland là một quốc gia độc lập, hai nước thiết lập quan hệ kinh tế thương mại không có liên quan đến Trung Quốc. Trong lời phát biểu, ngoại trưởng Ngô Chu Nhíp bày tỏ đài loan và Somaliland cùng theo đuổi các giá trị chung như tự do dân chủ và pháp quyền và đều phải đối mặt với sức ép đến từ bên ngoài tuy nhiên nghi thức trao biển đi vào hoạt động lần này chứng tỏ quan hệ giữa hai quốc gia đài loan và Somaliland đã bước sang một trang mới hy vọng trong tương lai hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm những lợi ích chung ông ngô Châu nhíp nói
0: From now on. Taiwan is your second home away from home. I wish our countries
1: kể từ nay trở đi, ngày Mohammed, Đài Loan sẽ là ngôi nhà thứ hai của ngài, một ngôi nhà ở nơi xa. Tôi hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thành công và phát triển. Vụ việc công ty Kerimad, thành viên của đội sản xuất khẩu trang cấp quốc gia, nhập khẩu khẩu trang của Trung Quốc rồi trà trộn vào lô khẩu trang được chính phủ Đài Loan mua trưng dụng, gây lo ngại về việc sản phẩm khẩu trang không đạt chất lượng đã bị tuồn ra thị trường, khiến cho người dân phải đối mặt với rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh đã tuyên bố sẽ quy định bắt buộc khẩu trang y tế do Đài Loan sản xuất. Bên trên phải cho in các dòng chữ gồm MD, tức Y tế và MIT sản xuất tại Đài Loan, nhanh nhất trong vòng 2 tuần sẽ bắt đầu thực thi quy định này. Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Vương Mỹ Hoa ngày 9 tháng 9 cho biết Bộ Kinh tế sẽ quản lý nghiêm đối với toàn bộ khẩu trang nhập khẩu, bao gồm cả loại dùng cho y tế và loại thường. Hiện tại có kế hoạch áp dụng đối với toàn bộ khẩu trang nhập khẩu, bất kể có phải là khẩu trang sử dụng cho y tế hay không thì đều cần phải có giấy phép mới được nhập khẩu. Bà Vương Mỹ Hoa nói, Giấy phép nhập khẩu này thực ra chỉ cần lên website của Cục Thương mại xin cấp Vậy tại sao lại cần giấy phép này? Thực ra chỉ là để chúng tôi biết được những công ty nào có nhập khẩu để có thể tiến hành quản lý luồng lưu thông của mặt hàng khẩu trang nhập từ nước ngoài vào Theo bà Vương Mỹ Hoa cho biết một hai ngày tới sẽ công bố chi tiết đồng thời sẽ công bố với mọi người về lộ trình thực hiện. Bà cũng cho biết, cho đến hiện tại, chưa phát hiện các thành viên khác của đội sản xuất khẩu trang cấp quốc gia có trà trộn với khẩu trang thuộc quy định mua theo tên thật hay tình trạng bán khẩu trang không đạt chất lượng. Tiểu ban phương án đặc biệt của Bộ Kinh tế sẽ giả soát kiểm tra khẩu trang lưu thông trên thị trường, bao gồm nhãn mắc ghi chú, tình hình tiêu thụ, để người dân có thể yên tâm. Theo Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương ngày 9 tháng 9 cho biết, do tình hình dịch bệnh ở Việt Nam có xu hướng lắng dịu, do vậy từ hôm nay đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia có rủi ro lây nhiễm dịch bệnh trung bình thấp, cho phép người nhập cảnh tham dự hoạt động thương mại ngắn hạn được xin rút ngắn thời gian cách ly kiểm dịch chuyển sang thành quốc gia có mức rủi ro lây nhiễm dịch bệnh thấp. Ngoài ra, xem xét tình hình dịch bệnh tại Hồng Kông cũng có chiều hướng lắng dịu, do vậy Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh từ ngày hôm nay cũng xếp Hồng Kông vào danh sách khu vực có mức rủi ro lây nhiễm dịch bệnh trung bình thấp. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, sau khi điều chỉnh cấp độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh, thì các quốc gia khu vực có mức độ rủi ro thấp bao gồm New Zealand, Macau, Palau, Fiji, Brunei, Thái Lan, Mông Cổ, Bhutan, Lào, Campuchia, Sri Lanka, Nauru, Đông Timor, Mauritius và Việt Nam. Còn các quốc gia và khu vực có mức rủi ro trung bình thấp là Malaysia, Singapore, Miến Điện và Hồng Kông. Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chỉ ra rằng hiện nay Đài Loan có tổng cộng 495 ca ghi nhận nhiễm COVID-19. Trong đó có 403 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca bị lây nhiễm trên tàu hải quân của hạm đội Tuân Mũ và 1 ca không rõ nguồn lây nhiễm. Trong tổng số ca nhiễm bệnh có 7 người bị tử vong. 475 người đã được dỡ bỏ cách ly, 13 người hiện vẫn điều trị cách ly tại bệnh viện. Dự thảo sửa đổi một số điều khoản thuộc luật mang thai hộ và sinh sản nhân tạo được đề xuất bởi nhóm do Ủy viên Lập pháp Ngô Bình Nhụy đứng đầu đã được thông qua vòng 1 tại Viện Lập pháp và sẽ được trình lên Ủy ban thẩm định. Ông Ngô Bình Nhụy đã mở cuộc họp điều trần vào ngày 9 tháng 9 Các thành viên tham dự cuộc họp gồm giáo sư Thái Phổ Sương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đạo đức Ngành Y, Trường Đại học Quốc gia Đài Loan và Chủ tịch Hiệp hội Y học Sản Khoa đều ủng hộ dự thảo này và cho rằng chính phủ phải đẩy nhanh tốc độ xử lý. Trường điều hành của quỹ The Garden of Hope, bà Vương Nguyệt Hảo thì hy vọng. Trong lúc giải quyết vấn đề mang thai hộ, đừng để phát sinh ra các vấn đề khác. Bà cho rằng dự thảo hiện tại vẫn còn có rất nhiều điểm cần phải sửa đổi thảo luận bao gồm quyền thay đổi quyết định và ngừng mang thai, nhất định phải ưu tiên việc bảo vệ quyền lợi cho người mang thai hộ. Phó Giám đốc Sở Sức khỏe Quốc dân, ông Ngô
0: Triều Huy nói.
1: Về quyền bí mật riêng tư và quyền tự chủ cơ thể của người mang thai hộ, cần phải có sự bảo đảm về pháp luật, do vậy các vấn đề như... Chấp nhận quyền bỏ thai của người mang thai hộ Hoặc nếu mang thai thất bại Vấn đề người mang thai hộ có quyền Chấm dứt hợp đồng mang thai hộ hay không Tôi nghĩ rằng chúng ta phải có Những quy định pháp luật để bảo vệ Người mang thai hộ Ông Ngô Triều Huy cũng chỉ ra rằng Người mang thai hộ phải được biết Về những rủi ro có thể xảy ra Cũng không phải trả chi phí thù lao Nhưng phải cung cấp chi phí Bổ sung dinh dưỡng và các chi phí Cần thiết khác trong phạm vi quy định Khi bắt đầu thực thi, cũng sẽ thành lập các pháp nhân tổ chức quỹ hội hoặc pháp nhân tổ chức phi lợi nhuận do cơ quan chủ quản cấp phép để thực hiện nhiệm vụ điều đình và hỗ trợ việc ký kết hợp đồng cũng như các hạng mục phục vụ liên quan để giảm bớt tranh chấp. Ngoài ra, để bảo đảm quyền lợi cho con cái được sinh ra do người mang thai hộ, Sở Sức Khỏe Quốc Dân sẽ lập ra quy định cặp vợ chồng ủy thác mang thai hộ chính là cha mẹ của đứa con được sinh ra bởi người mang thai hộ, Cơ sở y tế cấp chứng minh xác nhận dựa trên sự thực cấy phôi thai và mang thai thành công. Cặp vợ chồng ủy thác mang thai hộ phải có ít nhất một người có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời phù hợp với một trong những điều kiện gồm không có tử cung, khó thụ thai vì mắc bệnh hoặc có khả năng bị nguy hiểm tính mạng nếu mang thai hay sinh nở. Bộ Giáo dục phát động kế hoạch quảng bá phong trào đọc sách cho học sinh năm đầu cấp tiểu học và trung học theo đó, mỗi năm học chọn ra 100 cuốn sách hay, tặng ngẫu nhiên theo độ tuổi cho các học sinh năm đầu cấp tiểu học và trung học. Học kỳ này, Bộ Giáo dục đưa cuốn truyện tranh Hai vị quốc vương với nội dung miêu tả sự đa dạng giới tính vào danh mục sách hay. Việc này một lần nữa đã làm khơi lên cuộc tranh cãi giữa các đoàn thể phụ huynh và các đoàn thể đấu tranh cho quyền lợi về giới tính. Các đoàn thể trong đó có Liên minh Hội Phụ huynh Toàn quốc cho rằng Bộ Giáo dục phải chủ động thu hồi cuốn truyện tranh này đồng thời sau này phải công bố chế độ chọn và thẩm định sách truyện Phó hội trưởng Hiệp hội Phụ huynh Tiểu học và Trung học thành phố Tân Bắc, ông Lý Văn Lương nói. Hy vọng Bộ Giáo dục biết dừng lại đúng lúc, đừng tiếp tục vì sự đa dạng hóa, mà hãy vì con trẻ, hãy vì nền giáo dục quốc gia có một sự phát triển bình thường. Các đoàn thể gồm có Liên minh Chủ lưu hóa gia đình, Hiệp hội xúc tiến bảo vệ nhân quyền giới tính Đài Loan cũng hô hào. Bộ giáo dục nên tôn trọng kết quả bỏ phiếu trưng cầu dân ý trước đây. Theo đó, không đưa giáo dục về đồng tính vào trong các trường cấp tiểu học và trung học. Còn các đoàn thể gồm Diễn đàn Bình đẳng Giới tính Cầu Vồng và Hiệp hội Giáo dục Bình đẳng Giới tính Đài Loan thì cho mời người biên dịch cuốn truyện tranh hai vị quốc vương Lâm Uy Vân và giáo viên tiểu học đến để nhắc nhở xã hội nên tôn trọng sự khác biệt và đa dạng hóa giới tính. Giáo viên Họ Kế cho biết Với cương vị là giáo viên, tôi dành sự khẳng định rất lớn bởi vì đề cương mới của chương trình giáo dục nhấn mạnh trải nghiệm cuộc sống của học sinh. Học tập phải bắt đầu từ kinh nghiệm cuộc sống của học sinh và cũng cần phản hồi trở lại vào kinh nghiệm cuộc sống của chính học sinh. Bộ giáo dục cho biết Cuốn Hai vị quốc vương là một cuốn truyện tranh để giúp trẻ có thể thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt và đề cập đến sự thất bại trong giáo dục vấn đề tình cảm. Thể hiện các nội dung liên quan bằng phương thức hài hòa và đa dạng để đáp ứng nhu cầu khác nhau của học sinh. Trước ngày 11 tháng 9, Bộ Giáo dục sẽ tiếp nhận việc trả lại sách và đổi lại sách mới của các trường. Cứ tới dịp đầu thu trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, tại thôn Thái Hưng xã Mai Sơn huyện Giang Nghĩa lại xuất hiện cảnh tượng độc đáo với hàng ngàn con cò bay lượn trên không trung được đặt tên là Vạn Lộ Triều Phụng, oản Lũ Cháo Phẩm là cách đặt tên phỏng theo tên gọi của Kiều tranh Bách Điều Triều Phụng thể hiện sự uy quyền của vua chúa thời xưa. Mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn con cò ruồi di cư bay từ Bắc tới Nam ngang qua Đài Loan. Đàn cò ruồi liên tục thay đổi đội hình, từ hình ảnh như rồng bạc vẫy đuôi thoát một cái lại biến thành đội hình chữ V vô cùng ngoạn mục. Đặc biệt là vì gần đây do bão đổ bộ vào Nhật Bản, do vậy số lượng cò ruồi di cư bay qua Đài Loan càng đông hơn nữa. Nhà quan sát sinh thái Tô Gia Hoàng đã ghi lại hình ảnh vạn lộ chiều phụng với hơn 50.000 con cò rùi bay trên bầu trời Đài Loan, khiến cho những người yêu thích ngắm chim và du khách đều phải thốt lên kinh ngạc. Nhà quan sát sinh thái kiêm nhấp ảnh ra Tô Gia Hoàng nói, Đàn cò chưa làm hơn 30 tốp, mỗi một tốp có khoảng từ 1.000 đến hơn 2.000 con cùng xuất hiện, tạo cảnh quan vô cùng hoành tráng. Còn trưởng thôn Thái Hưng, ông Giản Khánh Huy thì nói, Đúng là dịp hiếm có. Hy vọng nếu có thời gian, mọi người hãy chấp thời cơ đẹp nhất đến chiêm ngưỡng đàn cò di cư đẹp tuyệt vời. Cảnh quan sinh thái đặc biệt này vào mùa thu hàng năm đã thu hút rất đông người yêu chim và du khách tới thôn Thái Hưng ngắm chim. Vào tầm từ 4 giờ đến 6 giờ chiều là thời gian ngắm chim đẹp nhất. Các nhiếp ảnh gia cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hiếm có. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung Bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Trung Quốc và nước Mỹ cạnh tranh nhau về mọi mặt, từ các vấn đề trên mặt đất cho đến không gian vũ trụ. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung trực tiếp của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến. Trung Quốc sau khi đưa người lên vũ trụ và đặt máy thăm dò trên mặt trăng, hiện nay Trung Quốc lại lên kế hoạch mới mà mục tiêu là sao Hỏa. Còn nước Mỹ thì cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa Perseverance bắt đầu hành trình gần 7 tháng với hành tinh đỏ này để thăm dò sự sống vào cuối tháng 7 năm 2020. Nước Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh nhau từ những vấn đề trên mặt đất cho đến vũ trụ. Và năm 2020 là năm tốt nhất để tiến hành nhiệm vụ thăm dò sao hỏa, vì năm nay địa cầu và sao hỏa cách nhau với khoảng cách gần nhất. Con người có thể dùng thời gian ngắn nhất và tốn ít nhiên liệu nhất để phóng tàu thăm dò lên sao hỏa. Trong tháng 7 năm 2020, có đến ba quốc gia phóng tàu thăm dò lên trên sao hỏa. Ngày 20 tháng 7, các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất đã phóng tàu thăm dò không người với tên gọi Hy vọng. Theo kế hoạch, con tàu Hy vọng sẽ tới hành tinh đỏ sau 7 tháng. Còn Trung Quốc thì phóng tàu Thiên Vấn 1. Tàu Thiên Vấn 1 của Trung Quốc bao gồm tàu quay quanh quỹ đạo và robot tự hành. Tàu này sẽ mất 7 tháng để tới sao hỏa. Nếu tất cả diễn ra thuận lợi, thì tàu thiên vấn 1 của Trung Quốc sẽ tìm kiếm nước ngầm và bằng chứng về sự sống cổ đại trên hành tinh đó. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc nỗ lực chinh phục sao hỏa. Vào năm 2011, tàu bay quanh quỷ đạo Huỳnh Hỏa 1 của Trung Quốc đã bay trên tên lửa nga không thể thoát khỏi quỹ đạo trái đất sau khi phóng từ Karakatn và bốc cháy trong khí quyển. Thời gian phù hợp để phóng tàu tới sao hỏa chỉ xuất hiện 26 tháng một lần khi trái đất và sao hỏa ở khoảng cách gần nhất và năm nay đúng là thời điểm đó. Trước đó Trung Quốc gặp một số trở ngại khi một thanh lửa trường trinh năm phóng hỏng vào đầu năm nay. Dịch COVID-19 bùng phát cũng là lúc buộc các nhà khoa học phải làm việc tại nhà. Hồi tháng 3 năm 2020, khi cần vận chuyển thiết bị từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, ba thành viên làm việc trong dự án đã phải lái xe 12 giờ liền. Do kế hoạch về vũ trụ của Trung Quốc thuộc quyền của quân đội, do đó thông tin được công bố ra ngoài rất ít. Mọi người khó lòng nắm bắt được tình hình thực tế về kế hoạch vũ trụ của Trung Quốc như thế nào. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng Trung Quốc không muốn thua kém nước nào trong lĩnh vực này cả. Còn nước thứ ba đã phóng tàu thăm dò lên sao hỏa trong năm nay đó là Mỹ. Theo BBC, Trung Quốc phóng tàu thăm dò với mục tiêu sẽ hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau trong một lần và việc này là một thử thách rất lớn vì rất khó thực hiện. Còn nước Mỹ thì lên kế hoạch sửa phóng một máy bay trực thăng không người lái kết hợp với máy thăm dò trên mặt đất để thu thập nhiều dữ liệu của sao hỏa hơn. Và nó đã được phóng cùng với tàu thăm dò Perseverance. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ thì Mỹ lại lập thêm một hạng mục thứ nhất nữa trong kế hoạch vũ trụ của mình. Và để cùng đuổi kịp Mỹ về lĩnh vực vũ trụ, nước Nga, châu Âu và Trung Quốc đã không tiếc chi kinh phí cực lớn cho kế hoạch chinh phục vũ trụ này. Tóm lại, các cường quốc trên thế giới hiện nay không nước nào chịu thua nước nào về tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực vũ trụ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Bài truyền đề hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Trời hôm nay hơi bị lạnh hả? Ừ,
3: rất là lạnh luôn.
4: Lệ Phương thấy lạnh thì lạnh mà đứng mưa, mưa thấy nó ướt ác khó chịu ghê luôn.
3: Nhưng mà hôm nay cả một ngày là một phần trăm sẽ mưa ừ. Cho nên hôm nay chúng ta...
4: Ngồi trong Vừa phòng lặng. thu
3: âm là ừ. ấm nhất
4: ừ. <cười> Thôi đừng xa bạn <cười> Rồi hôm nay mình học về chủ đề là những cái câu chào hỏi thường gặp ừ. Thông thường khi Anh gặp bạn bè câu hỏi đầu tiên là gì? Ờ,
3: câu đầu tiên sẽ không phải là câu hỏi mà là... Ờ, hỏi của Nếu như là bạn lâu rồi không gặp còn uh, nếu như mà có hỏi thì cũng ít khi nào hỏi À, Chuyên chinh Có nghĩa là gì? là dạo này sau rồi? nhà um. này như thế nào? Còn Lệ
4: Phương thì hỏi Này trước là Bạn ăn cơm chưa? Thì um. Phương thấy người Đài Loan cũng thường hỏi câu này um,
3: đúng rồi uh, Thì anh nhớ là trước khi mà tới Đài Loan uh. du học đó, Trong một cái quyển cảnh nan nói về văn hóa Đài Loan Thì, thì hình... trong đó có, có một câu là uh, Câu mà người Đài Loan thường hay nói nhất Đó là Chạp tức ừ. là bằng tiếng đài là niết sư là người Đài Loan lúc nào cũng à, chào hỏi bằng câu là bạn đã ăn chưa ừ, cái điểm này giống người
4: Việt Nam mình như yeah. không ừ. người Việt Nam thường thấy cái mặt người ta hỏi ăn cơm chưa bất ừ. kể là cái 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 thời gian ừ. chẳng hạn như buổi tối nhưng mà hơi trễ cũng hỏi tại ừ. vì một cái câu hỏi thăm thôi mà yeah. ừ. rồi thì hôm nay mình đưa ra những cái câu rất là đơn giản mà cũng thường hỏi thăm tùy văn hỏi ừ. thăm đối phương ừ. Để cho các bạn có thể học và mai mốt gặp nhau thì chào hỏi những câu như thế này. Câu thứ nhất thì như hồi nãy Lê Phương nói đó là,
5: là, là, là
4: Bạn ăn cơm chưa? Chứ có nghĩa là ăn. Là Tức là chưa. họ chứ là mà hoặc là 你吃了沒?把 ừ. à,
3: ăn cơm ừ. chưa? Hoặc là trong trường hợp nếu như mà có một cái thời gian nhất định, chẳng hình như buổi sáng, buổi trưa, buổi tối thì mình cũng có thể là đằng, đằng sau cho chi mình sẽ thêm là 早餐, là, là, mà? là, mà? là, là mà? Ừ. Đây là dùng trong trường hợp là có một cái uh, thời gian nhất định. Và câu hỏi thứ hai,
5: 你好好嗎? 你好好嗎?
3: má hay
5: là bạn vẫn ổn chứ? Ní dầm mơ lơ
4: Ní dầm mơ lơ Là bằng sao vậy? Cái này là đôi khi ừ. mình thấy bạn Mình cái mặt nó buồn á ừ. Buồn hiu, không biết chuyện gì Thì hỏi ní dầm mơ lơ
3: Trong trường hợp nếu như là buồn á Thì uh, cái câu hải hò mà cũng có thể dùng được ừ. chứ hình Như như nhìn mặt người ta buồn đó là ừ. bạn vẫn ổn không? Bạn có ừ. ổn không? Ừ. Hải hào mơ Rồi câu kế tiếp là
5: 最近忙什么？最近忙什么？最近忙什么？
3: Câu này có nghĩa là gần đây bạn đang bận việc gì? Mẫn là bận biểu. mẫn lụ Giờ là bận biểu. Suỵt chim là gần đây, cho nên suỵt chim là gần đây bạn bận chuyện gì? Bạn bận việc gì? Ừ, ngoài ra cũng có thể
4: hỏi bạn bè công việc có thuận lợi hay không, thì có thể uh, uh, hỏi bằng tiếng Hoa là
5: như thế này. mà? 工作 hay suyên lý mắt? 工作 hay
4: suyên lý mắt? Tức là công việc vẫn thuận lợi chứ 工作 là công việc, suyên lý là suyên sẻ thuận lợi còn mắt là từ nghi vấn ha
3: Rồi uh, hỏi工作 thì làm nhớ tới uh, rất là muốn tan ke oh. <cười> Tức là <cười> mình hỏi là
5: 下班 lở? 下班 lở?
3: 下班 lở? Hoài là 下班 Sapan là tăng ca hoặc là tăng, tăng làm thì sapan là, là bạn đã tăng ca chưa ừ. còn khi
4: mình nói sapan là nếu mà cái từ khẳng định là là, là tăng ca rồi tăng sở ừ. rồi còn đôi lúc sapan là là một cái câu hỏi ở đằng sau ừ,
3: bạn đã tăng ca rồi sao ừ. trong trường hợp là mình chưa tăng ca nhưng mà người ta đã ừ. tăng ca rồi sapan
4: là mình đang chăm chú làm thấy người ừ. ta cầm cái cái túi sách là bắt đầu sapan là
3: <cười> <cười> thì, <gặp anh. cười>
4: Rồi, uh, còn nếu như mình đi ra ngoài đường Mình thấy bạn bè thì hỏi Bạn đi đâu vậy? Thì tiếng ừ. hoa là
5: chú ná Nì chù nà
4: si là bạn ừ. đi đâu? Còn nếu như mà uh, thêm cái ngữ khí từ Nì si ná lì ạ à? Bạn ừ. đi đâu thế? Chù si là đi, nà lì là
3: đâu? Si lì là đi đâu? Rồi hồi nãy là những cái uh, câu hỏi thì bây giờ mình cũng có thể uh, nói một số câu uh, thường gặp, câu xã giao thường gặp Chẳng hạn như là mình gặp một người bạn uh, lâu rồi mình không gặp, mình khen ừ. bạn ấy đẹp
5: Nì yue lai yue piao liang
3: Nì yue lai yue piao liang Yue lai yue là một cái uh, cụm từ dùng để uh, thể hiện sự tăng tiếng, tức là càng lúc càng Piao liang là chắc cái từ này chắc rất là nhiều bạn nữ hoặc là các bạn nam có thể cũng rất là thích cái từ này đó là Xinh đẹp, peolean Ủa mình có khen nam là liền hả? À, bây giờ là Xã hội <cười> chúng ta bây giờ chấp nhận Những cái từ khác nhau để mà miệng tả về giới tính khác nhau
4: Này thì Cũng thường xuyên nói đi ha Ai cũng thích nghe cái lời tốt đẹp mà ừ. hả? Rồi bao giờ thì Còn nếu như Giống như Mình đang ăn uống với bạn bè Mà mình muốn đi về trước Hoặc là mình đang đi làm mà mình À, đi về trước thì mình có thể
5: nói là xin ừ. là
4: mình về trước nhé mình đi trước nhé ừ. là đi còn sen là là trước ừ. Ừ.
3: Là nếu như mà mình đang nói chuyện đang trò chuyện mà tự nhiên cái mình bận, mình phải làm một việc khác thì mình có thể nói uh, hôm khác nói nha
5: Cài thiên dài liệu thiên
3: cải thiên sai liệu. cải thiên là bữa khác hôm khác sai ở đây là một lần nữa chữ sai là chữ tái trong tiếng khánh việt uh, Léo là nói chuyện trò chuyện léo thiên cho nên cải thiên sai liệu là hôm khác mình lại nói chuyện thường là câu này thì anh sẽ dùng trong những cái trường hợp chẳng hạn như đang chat với bạn bè nhưng mà uh, chat giữa chừng thì phải làm việc khác thì sẽ nói uh, uh, xin xưng ăn cải thiên sai lõa Mày mốt tám tiếp <cười> Mày mốt tám tiếp
4: <cười> Rồi thì hôm nay mình học 10 câu thường gặp trong cuộc sống hàng ngày Trong những lúc chào hỏi Thì lại Phương thấy câu nào cũng rất là quan trọng Và ừ. nhất là cái câu uh, nỉ dưới
3: lại dưới phèo lè Khi anh thích câu nỉ với lại khởi ai hơn <cười> oh, chứng tỏ là mình còn trẻ
4: <cười> Rồi thì vừa rồi là những câu mà uh, mình thường chào hỏi trong cuộc sống hàng ngày Và bây giờ mình có một cái uh, uh, đoạn Đức đối khoảng. thoại ngắn ừ. ha?
5: 早安, 早安, 我先忙了, 好, có cần giải thích không? Đơn à, giản
3: quá rồi Quá đơn giản luôn <cười> <cười> Nhưng mình cũng giải thích cho các bạn hiểu ờ, Ở đây, chào ăn, rất là đơn giản ha ờ, Chào buổi sáng, xin chào Shih. Nãy mình có nói là uh, ăn Chào là bữa ăn sáng hoặc là bữa sáng Chị giọt thanh là ăn sáng L là một từ ý chỉ là hành động này đã diễn ra trong quá khứ Hoặc là đã hoàn thành Ma là một từ dùng để hỏi đặt ở cuối câu Cho nên câu này ghép lại là Chị lơ ma là bạn đã ăn sáng chưa? Ừ, thì khi
4: mà người ta chào hỏi Chào An thì mình cũng chào lại người ta ha, Cho nên câu thứ hai là một câu chào hỏi Chào ừ. An Rồi quay trả lời Chị giọt là mình ăn rồi ừ.
3: Câu kế tiếp là quả 先 là trước tiên mặn là bận cho nên xiên mặn là đi bận đi làm việc khác trước là làm bận làm việc khác trước cho nên quả uh, xiên mặn là bình thường mình dịch theo cái cách nói bình thường của mình trong tiếng việt mình sẽ nói à, mình đi làm việc trước đây mình đi làm việc đây tai huệ là một lát nữa chút nữa sai nãy cũng có nói đó là một lần nữa tái lão là trò chuyện lão thiên cho nên tai huệ lát nữa Tay phải chạy liệu là lát nữa mình trò chuyện tiếp nhé. Ừ, và câu cuối cùng,
4: hảo, tấn tình trên, hảo, có nghĩa là vâng, Dạ mà nếu như uh, mình bằng tuổi nhau có nghĩa ừ. là ừ.
3: Tùy theo ngữ cảnh.
4: Tấn tình trên, tấn tình ở đây có nghĩa là tẩy ra, ha, ừ. có nghĩa là lát nữa, chút nữa, trên, và trên miền gặp nhau, tấn tình trên, chút nữa gặp. Ừ. Rồi, chị uh, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm Bye Bye bye. bye.
2: hello, Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim xin nói về chứng khô môi, nguyên nhân, cách đề phòng và điều trị như thế nào. Vậy sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến, tôi kim tin chắc rằng ha trong cuộc đời của chúng ta thì đã có nhiều lần chúng ta mắc phải cái chấn thật là khó chịu đó là môi mình bị khô, đôi khi nó còn bị nứt nẻ, bông róc da và còn chảy máu nữa nhất là những ai mà ở cái vùng trời lạnh ha vào thời tiết mùa đông thì môi của chúng ta khá là khô tuy chứng không môi không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó chịu à, khi bị khô khô thôi đó thì nó sẽ làm mất cái vẻ mỹ quan nhất là chị em phụ nữ mà môi bị khô da hơi chốc chốc da thì làm xăm mình thoa son rồi phấn cho được phải không các bạn rồi nặng hơn nữa thì nó sẽ nứt và Rớm máu thì lúc này chúng ta sẽ có cảm giác là đau rất là khó chịu Đồng thời nó cũng khiến cho chúng ta ngại ngùng khi phải giao tiếp và ăn uống Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra cái chứng môi khô Và chúng ta phải làm thế nào để dự phòng và điều trị nó nha thì trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cái nguyên nhân, cái cơ chế làm cho môi khô. Thì cơ chế làm cho môi khô đó là môi bị mất đi chất dầu tự nhiên. À, kết quả sẽ làm cho môi bị khô, nứt, đau, đóng vẩy có khi rớm máu. Sau đây là những nguyên nhân chủ yếu làm cho môi khô. Đó là do môi trường à, nắng gió này ha. Rồi chúng ta làm việc trong phòng có máy lạnh, máy điều hòa à, Chúng ta có thói quen xấu đó là liếm môi thường xuyên Rồi những hóa chất từ son môi, từ chất xăm môi, ăn uống thiếu chất Hay là cơ thể thừa vitamin A Rồi những ai có thói quen thở bằng miệng Hay chúng ta mắc phải những cái bệnh lý khác Và một cái nguyên nhân nữa đó là do di truyền Sau đây Thất Kim xin nói chi tiết về những cái nguyên nhân khiến cho môi chúng ta bị khô ha. Trước hết là ở cái môi trường lạnh Thì những người sống trong môi trường lạnh Hay là những người thường xuyên ngồi trong phòng máy lạnh làm việc Thì bờ môi của chúng ta cũng từ đó trở nên khô ráp, nứt nẻ Tại vì sao? Tại vì trong cái thời tiết lạnh nhất là trong cái phòng có máy lạnh Thì máy lạnh nó sẽ... Làm cho cái môi trường này khô Môi trường khô nó sẽ hút chất nước ở trên da chúng ta Và trong đó có cả làng môi của mình nữa Thì từ từ làng môi của chúng ta sẽ bị khô ráp nước nẻ Vì vậy vào mùa lạnh thời tiết khô hanh Thì chúng ta nên kho kem dưỡng môi Để cung cấp độ ẩm cần thiết cho môi Đồng thời chúng ta cũng nên uống nước ấm Để cho cơ thể của mình không bị mất nước Ờ, tại vì mùa lạnh thì chúng ta cũng ít uống nước ha mà trong cái môi trường hanh khô trong cái môi trường máy lạnh thì nó lại làm mất nước của cơ thể mình cho nên chúng ta nên chú ý mà bổ sung nước nha rồi cái nguyên nhân thứ hai khiến cho chúng ta bị khô môi đó là cái tật liếm môi nha thì có rất là nhiều người có cái động tác là hay liếm môi của mình nhất là những ai mà có cái làng môi hơi khô khô thì lại thường xuyên liếm môi hơn nữa tại vì thấy môi khô thì cái lưỡi của mình nó theo cái phản xạ ha, là ra mà liếm nhưng mà các bạn có biết không sau khi liếm môi thì môi của chúng ta lại càng khô hơn vì nước bọt sẽ bị bay hơi làm giảm độ ẩm của môi gây cho môi khô Ngoài ra, loại enzyme tiêu hóa, vốn có nhiều trong nước bọt, sẽ còn gây ra chứng tim môi và lở hai bên mép miệng. Và kỳ lắm các bạn ạ, à, khi mà chúng ta cảm thấy môi mình khô thì chúng ta lại cứ liếm. Và cái vòng tuần hoàn này nó sẽ liên tục diễn ra. Và khi mà diễn ra lâu ngày, thường xuyên, thì môi của chúng ta càng bị khô, bị mất nước. Rồi nếu mà các bạn không để ý Cứ thực hiện động tác liếm môi này thường xuyên Thì không bao lâu các bạn sẽ phát hiện Có một lớp thượng bì thô ráp và teo Tách ra khỏi lớp ẩm phía dưới môi của mình Và môi của chúng ta sẽ bị bồng chốc già Rồi nguyên nhân tiếp theo làm cho lăng môi chúng ta bị khô Đó là do cơ thể mất nước Đây là một trong những cái nguyên nhân chính gây khô môi Mà đa số mọi người thường mắc phải Như chúng ta đều biết Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể, nước đóng vai trò quan trọng và cực kỳ cần thiết giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải độc tố, đồng thời giữ ẩm cho da, tóc và môi. Vì vậy, nếu chúng ta cứ duy trì thói quen xấu là ít uống nước, không bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể, thì không bao lâu tình trạng khô môi, bông chốc, thậm chí nứt nẻ chảy máu sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Cấu trúc của môi khác với làn da của mình. Nó không chứa tuyến tạo dầu, vì thế rất là dễ khô nứt. Nó liên quan đến độ ẩm mà chúng ta uống nước mỗi ngày. Nếu như chúng ta uống nước mỗi ngày không đủ hay là chúng ta lười uống nước, thì không chỉ cơ thể của bạn gặp vấn đề, mà môi cũng sẽ bông chốc và khô. Còn những ai hoạt động thể chất thường xuyên bởi môi trường nắng nóng, nếu như chúng ta không bổ sung đủ lượng nước, thì môi cũng sẽ bị khô như chúng ta biết chế độ ăn uống rất là quan trọng đối với sức khỏe của con người nếu như mà chế độ ăn uống của chúng ta không đầy đủ dinh dưỡng thiếu chất thì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể và làn môi cũng không ngoại lệ khi mà chế độ ăn uống của các bạn thiếu kẽm sắt thiếu vitamin nhóm B nhất là vitamin B2 thì làn môi của bạn không chỉ bị lột da mà còn gây ngứa ngáy Nói đến vitamin thì một cái nguyên nhân tiếp theo sẽ làm cho máu chúng ta bị khô nếu như cơ thể của chúng ta dư vitamin A. Mọi người đều biết vitamin A rất tốt cho mắt Cho nên đôi khi chúng ta mua viên vitamin A về uống để mà bổ sung Tuy nhiên các bạn có biết không Vitamin A chúng ta cũng không được hấp thu quá nhiều Quá nhiều sẽ gây ngộ độc cơ thể Và cũng khiến cho làn da của chúng ta bị khô một nguyên nhân nữa cũng khiến cho làng môi của chúng ta bị khô đó là những người hay thở bằng miệng thì có nhiều người hay do mũi bị nghẹt à, tức là có người thì bị à, dị ứng mũi cho nên á, mũi lúc nào cũng bị nghẹt khi nằm xuống ngủ thì mũi bị nghẹt không thở bằng mũi được cho nên phải dùng miệng để mà thở. Thì cái hành động này Sẽ khiến cho đôi môi Bị tác động bởi không khí liên tục Đi qua rồi vào Thì làn môi và niêm mặt hồng Của chúng ta sẽ bị khô Và như các bạn biết ha, Khi mà chúng ta dùng miệng để thở Thì không tốt cho sức khỏe Tại vì khi mà chúng ta thích vào bằng miệng không khí sẽ không được làm nóng những ngày trời lạnh hay là những ai mà ngủ ở trong phòng máy lạnh thì cái hơi lạnh sẽ trực tiếp vào trong cơ thể của mình như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thì như nãy tôi kim có nói ở phần trước về cái nguyên nhân khiến cho làn màu của chúng ta bị khô à, Thì ngoài những cái nguyên nhân mà nãy giờ Tố Kim đã chia sẻ Có một nguyên nhân nữa đó là khi chúng ta uh, dùng son môi nè Hay là chúng ta đi xăm môi thì cũng dễ làm cho màu của chúng ta bị khô Nguyên nhân là do son môi và cái chất xăm môi có nhiều hóa chất mà Những hóa chất này thì không tốt cho làn môi của mình trên là những cái tác động bên ngoài khiến cho làng môi của chúng ta bị khô. Ngoài ra, nếu mà chúng ta mắc phải những căn bệnh thì cũng có thể làm cho làn môi của chúng ta bị khô. Thứ nhất là tiêu chảy. Nếu mà các bạn tiêu chảy quá nhiều, cơ thể bị mất nước thì làng da của chúng ta cũng khô nha. Rồi các bạn mắc các bệnh về tuyến giáp nè vẫy nén tiểu đường, chốc lở vân v Thì những bệnh này cũng có thể khiến cho môi của bạn bị khô, bị chốc, bị lở loét các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những nguyên nhân làm cho làng môi của chúng ta bị khô và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các cách làm thế nào để khắc phục và dự phòng chứng khô môi nhé Trước hết, Thóa Kim xin chia sẻ với các bạn một thông tin là ở tiểu bang Nebraska, thời xưa người ta dùng phân gà bôi lên quanh môi để trị bệnh khô nứt môi. Sau này thì người ta mới khám phá ra rằng phân gà không có khả năng chữa lành môi nứt nẻ, nhưng có công hiệu là làm cho bệnh nhân không dám liếm môi và vì thế vết nứt sẽ dễ lành hơn. (cười) Thật là thú vị, phải không các bạn? Đúng là trí tệ của người xưa Không biết là bây giờ có bạn nào dám thực hiện cái mẹo chữa môi khô này không ha Thì sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu những cái nguyên nhân khiến cho môi của chúng ta bị khô Thì chúng ta khắc phục rất là dễ dàng, phải không các bạn? Nguyên nhân gì thì chúng ta khắc phục nguyên nhân đó Chẳng hạn nếu như cơ thể chúng ta mất nước khiến cho lằn môi của chúng ta bị khô Thì chúng ta phải bù nước rồi nếu như uh, chúng ta ăn uống thiếu dinh dưỡng thiếu chất thì chúng ta cải thiện chế độ ăn uống rồi nói về cái việc là chúng ta làm sao để có thể biết là mình đã bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể của chúng ta thì uh, tùy theo thể trạng và trọng lượng của mỗi người mà nhu cầu uống nước cũng khác nhau tuy nhiên ở người trưởng thành thì chúng ta cần uống khoảng 2 đến hai lít rưỡi nước mỗi ngày tức là khoảng 40 ml trên 1 kg cân nặng Thì như vậy thì các bạn nhân lên ha Nếu mà mình 7-80 kg thì mình cần phải uống nước nhiều hơn Còn bình thường 40-50 kg thì chúng ta uống khoảng 2,5 lít rưỡi là ok Uống nước đầy đủ sẽ giúp cho các cơ quan của cơ thể hoạt động chân tru Và đúng với chức năng đồng thời Thì cũng giúp cho các bạn trông là trẻ hơn tuổi thật Nhất là chúng ta nên uống nước ấm nha Chúng ta nên uống nước đều trong một ngày Và khi uống nước thì chúng ta phải uống từng ngụm nhỏ Không nên uống ực 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 vào thì không tốt cho cơ thể và điều mà chúng ta cần lưu ý nữa đó là chúng ta phải uống nước thường xuyên, uh, uống nước cả khi không thấy khát. Tại vì khi mà chúng ta đợi thấy mình khát nước mới uống thì lúc đó là cơ thể của chúng ta đã thiếu nước rồi. Và đến lúc này thì đôi khi môi của chúng ta đã bị bong chóc, bị khô, bị nứt nẻ, thậm chí chảy máu nữa đó. Còn đối với những người bị khô môi do cơ thể thiếu chất dinh dưỡng thì chúng ta phải cải thiện chế độ ăn uống của mình. Bình thường thì chúng ta cần phải nạp những cái chất dinh dưỡng từ trái cây, rau cải màu xanh đậm, từ chuối, từ táo, lê, đậu nành, hành nhân, sữa, trứng, khoai lang, cà rốt, cá thu, cá hồi, gàn động vật, vân vân Thì khi mà chúng ta ăn đầy đủ và cân bằng những thực phẩm như thế này thì sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta có đầy đủ dưỡng chất và các vitamin cần thiết. Như vậy thì lạng môi của chúng ta không dễ dàng bị khô nứt. Còn đối với môi trường sinh sống và làm việc thì chúng ta phải đảm bảo cho nó có đủ độ ẩm, không có bị quá khôn hành. Chẳng hạn như là khi chúng ta làm việc ở văn phòng mà có bật máy điều hòa máy lạnh, thì chúng ta nên để thêm một cốc nước hay là chúng ta cắm một bình hoa để cho cái môi trường làm việc của chúng ta, căn nhà của chúng ta thêm phần sinh động là có thể để cho không khí ở trong cái phòng này có đủ độ ẩm như vậy thì uh, cơ thể chúng ta sẽ không dễ bị mất nước. Có những ai mà đang gặp tình trạng môi cũng mình uh, khô ráp nứt nẻ nghiêm trọng thì hãy đến cho bác sĩ khám để tìm ra nguyên nhân để có thể điều trị dứt chứng khô môi của mình. Và các bạn thân mến, trong một cảm nạn sức khỏe ngày hôm nay xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
4: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn rti
1: kép
0: Chương trình Việtệt ngữ đài T quyền thanh Đài Loan Hoin quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
1: bạn thân mến Ly, xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần thưa các bạn trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với cô lê thị bảo châu người vừa bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ chuyên ngành giảng dạy hoa ngữ tại trường đại học chính trị đài loan thì để nối tiếp cho nội dung trò chuyện vào tuần trước Hải Ly xin được mời cô Bảo Châu quay trở lại với chương trình hôm nay để tiếp tục chia sẻ với các bạn về quá trình trải nghiệm của Bảo Châu trong suốt hơn chục năm từ khi học thạc sĩ, làm việc tại Đài Loan và cho tới khi tiếp tục học tiến sĩ, hoàn thành chương trình tiến sĩ. Và đặc biệt trong buổi trò chuyện hôm nay thì Bảo Châu sẽ tiết lộ cho chúng ta một bí mật rất là có ý nghĩa đối với các độc giả của báo Bốn Phương. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện cũng như là hãy khám phá xem bí mật đó của Bảo Châu là gì nhé. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi. mừng trước tiên thì Hải Ly xin hoan nghênh Bảo Châu trở lại với chương trình hôm nay. Và Châu ơi, tiếp theo nội dung mà Châu giới thiệu về những cái ngày đầu tiên mới sang học thạc sĩ tại Đài Loan ở trường Đại học Nguyên Trí Sau một thời gian thì là như Châu nói là một học kỳ là Châu đã bắt đầu ổn định và bắt đầu thích nghi đúng không? Dạ. Thì uh, sau đó là Châu hoàn thành cái chương trình thạc sĩ trong vòng 3 năm và dạ. cái uh, luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của em là làm về đề tài gì? Dạ
6: ừ, Hồi đấy thì em làm về văn học ạ, tại vì oh. là trung ấn ngành trung văn thì đa số là thiên về văn học tư tưởng văn hóa triết học thì em chọn là làm về so sánh văn học ồ
1: à, vâng. so sánh văn học
6: giữa vâng thì đấy là so sánh uh, chuyện kiều ạ <cười> wow. vâng so sánh chuyện kiều của nguyễn du với cả đoạn trường tân thanh của thanh tâm tài nhân tức là chuyện kiều của, của nguyễn du ấy là gần như là xuất phát từ tác phẩm đấy nhưng mà ông nguyễn du cũng đã làm cho trở thành một cái giống như là kinh điển ấy, một cái tác phẩm kinh điển à, còn kia là một cái tiểu thuyết dài vâng thì em so sánh hai tác phẩm này với nhau, vâng. thì thì đây chính là cái luận văn thạc sĩ của em. Đấy. và
1: cái đề tài này cũng khá là khó nhưng vâng, mà chắc là rất là
6: thú vị đúng không? Dạ, thực ra rất là nó thực ra rất là rộng, mình chỉ làm giống như là một phần nhỏ, một phần nhỏ về, về ngôn ngữ học rồi là về nhân vật hình tượng các thứ như nào đấy mình so sánh như vậy thôi. ạ.
1: vậy ừ. thì cái luận văn của em là từ khi bắt đầu cái nhăn nhóm cái ý định cho tới khi mà uh, coi như là bảo vệ thành công ấy. Thì mất khoảng thời gian bao lâu Và có trong cái quá trình đấy Thì mình có khó khăn gì về cái việc Ví dụ như là uh, khai thác hay, hay là tìm hiểu tư liệu như thế
6: nào không Vâng, chắc chắn nó có Bởi vì như bọn em học thật sĩ Thì mất gần như là 2 năm đầu Để học rất là nhiều môn học Nhưng mà trong cái quá trình đấy Thì ví dụ như sang năm thứ 2 Là mình đã bắt đầu phải suy nghĩ Mình sẽ làm đề tài luận văn gì Vâng, thì Chắc chắn là trong cái quá trình đấy cũng sẽ có rất nhiều những cái thay đổi. Vâng, ví dụ như là lúc đầu mình rất là muốn làm về so sánh về năm, giữa năm cao với cả lỗ tấn chẳng hạn. Thích là một chuyện nhưng khi mình tìm tài liệu tham khảo thì, thì rất là ít. Ừ. Thì bây giờ giống như chị vừa nói ấy, đã là nghiên cứu thì không thể nào mà mang lên tính chủ quan. Tức là mình thích làm cái gì là mình có thể viết ra chẳng ra đại hải, không phải như vậy. Thì trong quá trình mình học về phương pháp luận thì mình biết là làm nghiên cứu nhưng phải có có tài liệu tham khảo phải có phân tích ra được là ai đã làm rồi như thế nào ừ. và các thứ thế thì trong quá trình đấy thì em nhận thấy là à, đề tài đấy có thể là hay nhưng mà lại không đủ không đủ những cái tài liệu tham khảo như vậy thế thì trong quá trình đấy thì mới nhận ra là chuyện kiều của nguyễn du thì thì rất là nhiều tài liệu tham khảo liên quan đấy và nếu mà mình làm thì có thể mình cũng rất nhiều người đã từng làm rồi đấy nhưng mà ở đài loan thì thì những cái nghiên cứu uh, viết về, về chủ đề liên quan thì lại chưa nhiều thế là Em quyết định là em làm về đề tài đấy Bởi vì là muốn là Thứ nhất là những nghiên cứu trước đây Tại Việt Nam Rồi về chuyện Kiều Mình có thể truyền tải sang Để người Đài Loan được biết Vâng, đấy là cái phần mà Tài liệu tham khảo và phương pháp luận Còn đến phần của mình Thì mình sẽ so sánh về ngôn ngữ Về về những cái hình tượng văn học Văn hóa Ở trong cái hai tác phẩm đấy Vâng nhưng mà cái Tất nhiên mình sẽ vẫn có một cái chủ quan một tí Đấy là mình muốn giới thiệu cho Cái tác phẩm kinh điển của văn học của Việt Nam Mình đến với <cười> <cười> Vâng, đến với với, với người, người đài để họ biết nhiều hơn Vâng, ừ. dạ
1: Vậy thông thường những cái Bài luận văn tốt nghiệp về thạc sĩ như vậy Của em cũng như là các bạn uh, Sinh viên nước ngoài Và sinh viên Đài Loan Tại dạ. các cái trường đại học của Đài Loan như vậy dạ. Thì thông thường là sẽ chỉ lưu hành ở uh, Nội bộ trong trường hay là có được người xuất bản để cho ví dụ như là đông đảo độc giả hay là những người mà có hứng thú có thể tham khảo được hay không?
6: Dạ vâng thì thường xong luận văn thì thì mình nộp cho trường thì họ sẽ đưa lên thư viện nhé. Ừ. Vâng thì thì rồi là có những cái bản file thứ tư thì đưa lên trên mạng thì em nghĩ rằng là, là những người nào muốn tra cứu thì chắc là vẫn 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 có thể tham khảo được. À, dạ vâng. Ví dụ là... như
1: là muốn tra cứu cái luận văn của Bảo Châu thì mình dùng cái keyword gì?
6: Dạ, ví dụ uh, thứ nhất là tên, tên là uh, Lý Sư Bảo Chu, <cười> thứ hai là uh, tên uh, tiếng Trung của luận văn đấy là uh, run nguyên an run you, nha chao trản, ý oh. thanh uh, tân tài nhân, đoản trường sinh sơn đệ, bị giáo nghiên cứu. Ok, để cho
1: các bạn mà có cái hứng thú về nghiên cứu hoặc là hiểu sâu hơn một chút về văn học ấy Mà cũng có thể thông qua đây thì có thể tìm hiểu
6: và cũng có thể học hỏi một chút về cái cái cách trình bày luận văn như thế nào (cười) đúng không? Thực ra thì em thấy là luận văn của thạc sĩ thì em nghĩ là cái độ sâu chưa thể nào mà thực sự là, là giống như là sau này mình đến mình học tiến sĩ mình biết là cần phải sâu hơn rất là nhiều ừ. sĩ nhưng mà nó đều phải
1: là... qua từng bước một mà dạ, đúng dạ, không vâng, đúng rồi ạ. vâng ừ. đúng rồi thì như vừa rồi bảo châu đã có một cái chia sẻ rất là hay về cái quá trình học tập nghiên cứu vào cái thời gian đó thì ngoài ra là bảo châu còn gọi là tham dự một cách thực tế vào cái công việc cũng có mang tính chất văn học Tại một cái gọi là phương tiện truyền thông của Đài Loan thì Bảo Châu có thể chia sẻ một chút là trong cái thời gian mà ở Đài Loan trước đây ấy, thì em cũng đã từng làm cái công việc có liên quan đến truyền
6: thông báo chí và văn học ạ? Dạ vâng ạ. Thì, trong thời gian em học thạc sĩ thì... Uh, mình cũng khá là năng động Mình tham gia nhiều những cái hoạt động bên ngoài Vâng, thì để... tại Vì là mình mình phát hiện ra là mình đi học quá nhiều <cười> Học suốt 12 năm xong rồi đi học thạc sĩ luôn Thành ra là sau một khi học hết năm thứ nhất Thì em cảm thấy rằng là em nên 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 đi ra ngoài nhiều hơn ừ. Không chỉ là tham gia những cái Hoạt động của, về văn hóa Việt Nam Của các anh chị sinh viên bên này thì cũng tham gia rất là nhiều Thế thì lúc đấy thì nghe nói đến là là ví dụ như có bắt đầu có đi dạy tiếng Việt ở bên này thì cũng cũng có dạy một chút giống như là làm thêm thôi ạ. Nhưng mà đến một thời gian sau thì có nghe nói đến một cái uh, kênh để gọi là Báo Bốn Phương ạ. Báo Bốn Phương thì lúc bấy giờ được coi là một trong những cái tờ báo dành cho người Việt ở Đài Loan. Thế khi mà em biết đến Báo Bốn Phương thì em cảm thấy là rất là ý nghĩa tức là tự dưng ở Đài Loan lại có một, một một cái 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 kênh truyền thông mà lại dành riêng cho người Việt viết cho người Việt và lúc đấy là vẫn còn báo giấy em cảm thấy rất là tò mò và đúng lúc đấy thì họ lại rất là cần cộng tác viên ấy và đến để phiên dịch rồi ừ. là các thứ thì em đăng ký và rất là may mắn là được nhận được nhận vào báo Bốn Phương thì lúc đầu mình chỉ nghĩ đơn giản là mình đi làm thêm cho vui nhưng mà không ngờ là mình lại gắn bó với cả báo Bốn Phương gần 2 năm thì cái công việc chính của em hồi đấy là Em đến em gõ bài nhận thư của các chị, của các uh, độc giả Việt Nam tại Đài Loan. Họ viết rất là nhiều thư tay đến. Đó rất là hay. Rồi những cái tâm sự, rồi có những câu chuyện thì mình mình gõ ra. Sau đó là mình sẽ biên tập và mình dịch sang tiếng Trung. Ừ. Vâng, để, để đăng lên báo cho các độc giả là cả người Việt và người Đài Loan bên này đều có thể đọc hiểu được. Vâng. Ừ, vậy yeah. thì
1: bởi vì uh, có thể nói ấy, cái bản tiếng Việt là một cái bản uh, chủ lực của báo Bốn Phương. Uh, thì em đã có cái sự trải nghiệm như thế nào khi mà nhận được rất là nhiều những cái tác phẩm, những cái câu chuyện tâm sự của những người Việt ở bên này thì em đã có những cái cảm xúc hay có những cái trải nghiệm đặc biệt
6: gì? Dạ. thì giống như chị nói vừa rồi ạ, thì em thấy là đấy là một cái kênh truyền thông mà cực kỳ là có ý nghĩa. Thế ra là khi đấy, lúc đầu thì em còn làm, làm thêm ở chỗ này chỗ kia, nhưng về sau thì em đã gắn bó với bảo bốn phương lâu nhất, tại vì em cảm thấy đấy là một trong những công việc mà em thấy rất là ý nghĩa. Vì nhờ nhờ cái công việc ở bảo bốn phương mà em hiểu thêm được cái cuộc sống của của người Việt ở bên này. Và thì em nhận thấy rằng là thông qua những câu chuyện của của các độc giả gửi đến thì mình mới thấy hiểu thêm được rằng là mọi người sang đây sinh sống, làm việc, rồi lao động, rồi các thứ là đều có những cái nỗi vất vả rất là riêng. Và khi mà mình đọc được hàng Chụp rồi thậm chí hàng trăm những câu chuyện hoàn cảnh khác nhau thì mình cảm thấy rằng là mình với tư cách là người được đi học, có học bổng, mình thấy rất là mình là may mắn. Nên nhờ những cái câu chuyện đấy thì em đọc em cảm thấy rất là xúc động và chính vì thế nên là trong cái quá trình mình đọc, mình biên tập rất là kỹ, mình biên tập rất là kỹ hơn để làm thế nào truyền tải những cái câu chuyện của của, của các tộc giả một cách thật nhất và cũng là hay và xúc động để, để, để cho người Đài Loan người ta đọc được hiểu được thêm về cuộc sống của người Việt Nam mình bên này ừ. Đó, thành ra có thể chính vì lý do đấy nên là em đã làm vì là hồi đấy mọi người rất là trêu là cộng tác viên nhưng mà làm từ sáng đến tối <cười> <cười> em có thể ngồi 8 tiếng giống như là một nhân viên chính thức ở tòa báo ấy và tham gia rất là nhiều có những hoạt động bên ngoài thì em cũng tham gia thành ra là hồi đấy gắn bò với cả bầu vương gần 2 năm ừ, dạ. có nghĩa là lúc đấy mình làm với cái gọi là
1: Tâm thế là không phải là để làm công ăn lương Được. Mà là làm vì cảm thấy công việc này nó rất là có ý nghĩa Vâng ừ, Vậy thì em có nhớ về một cái câu chuyện nào đó Thực sự làm cho em cảm động Đặc biệt là ấn tượng nhớ mãi không?
6: Làm ở bà buồn Phương thì đọc rất là nhiều những câu chuyện Thì thì có nhiều câu chuyện mà làm cho em cảm thấy rất là xúc động Ví dụ như là có những uh, chị người Việt Sang đây uh, lao động rất là vất vả thì một mặt em rất là khâm phục với các chị Sang khi mà không hề biết tiếng. Các chị rất là nghị lực và sau một thời gian thì không những là biết tiếng trung mà lại còn biết cả tiếng đài. <cười> thế Và những chị thì phải xa gia đình, xa chồng, xa con. thì Trong suốt cái thời gian mà Sang làm lao động ở bên này thì thậm chí là người nhà mất mà không thể nào mà trở về. Thế hoặc là có những cái mâu thuẫn với gia đình này kia nhưng mà ở xa mình không thể nào giải quyết được thì đôi khi bao nhiêu năm làm việc vất vả làm lụng vất vả gửi tiền về cho gia đình nhưng mà đến khi về thì giống như là lại ly tán tức là giống như là không còn hạnh phúc được như ngày trước nữa. Thế thì ừ. đấy là những cái câu chuyện mà em cảm thấy rất là xúc động. Thế rồi là có những câu chuyện mà những anh chị mà sang đấy lao động rồi đôi khi gặp phải những chủ lao động không tốt, bị bóc lột nhiều về về sức lao động thì họ không còn cách nào khác thì họ phải lựa chọn con đường là bỏ, bỏ trốn. Thì có rất nhiều những cái câu chuyện liên quan đến những lao động bỏ trốn thì hồi đấy, thậm chí là bà bốn Phương đã xuất bản một cái cuốn sách gọi là Tháo, Tháo thảo Tại Thảo, tức là những câu chuyện của những anh chị lao động đã bỏ trốn, họ phải bỏ trốn đi đến những rất là nhiều nơi làm việc chui lủi âm thầm, đấy, lúc nào cũng lo là sẽ bị bắt rồi này kia các thứ. Bà bốn phương thì vẫn vô tình lại trở thành một cái món ăn tinh thần của họ nên là em ừ. vẫn vẫn nhận được những cái những cái cái, cái 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 câu chuyện như thế họ viết và họ gửi cho, cho cho chúng em và sau này chúng em đã tạo thành một cái cuốn sách xuất bản và đôi khi cũng động viên họ ra tự thú để để có thể uh, trở về đoàn tụ với gia đình đấy là một trong vô số những cái câu chuyện rất là nhiều câu chuyện ở ở, ở đài loan thế rồi là có những uh, chị sang đây uh, uh, lấy chồng ở bên này uh, thì cũng có người hạnh phúc nhưng cũng có người uh, không may mắn gặp phải những người mà không phù hợp thành ra là có những câu chuyện về hôn nhân rất là là, là là bi thương và họ cũng gửi đến bà bốn phương để chia sẻ sau này bà bốn phương cũng có xuất bản một cái cuốn gọi là anh hùng in chúng để sưu tập lại tất cả những cái câu chuyện của các chị các anh lao động người việt ở bên này không chỉ là lao động mà còn là uh, lập gia đình các thứ ở bên này thì tạo thành một cái cuốn gọi là cuốn anh hùng để, để miêu tả lại cái quá trình mà họ đã vượt lên những cái khó khăn như thế nào. Và đấy thì em thấy là em may mắn đều tham gia vào những cái cái hoạt động biên tập vào hồi đấy. Thì em cảm thấy rằng là mình mình biết được thêm và hiểu được thêm rất là nhiều. Cái thế giới của mình rộng lớn hơn rất là nhiều. Ừ. Thì khi mà đấy là những cái kỷ niệm mà em làm bà Bốn Phương trong gần 2 năm.
1: Các bạn thân mến thì qua phần chia sẻ của Bảo Châu vừa rồi chúng ta đã biết được bí mật đó chính là Bảo Châu đã từng có hai năm gắn bó với báo Bốn Phương và chắc chắn cũng sẽ gắn bó với rất nhiều độc giả của tờ báo này. Nhưng có lẽ là các bạn vẫn chưa được biết Bảo Châu có bút danh là gì đúng không? Bởi vì trên báo Hôn Phương thì không có ai tên là Bảo Châu cả. Vậy thì bí mật này lại tiếp tục chờ đợi các bạn trong phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi vào tuần sau. Cũng như là mời các bạn theo dõi phần chia sẻ về quá trình học tiến sĩ của Bảo Châu tại Đài Loan trong thời gian mới đây nhất. Vậy thì Hải Ly và Bảo Châu cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn hôm nay ở đây và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Bye bye!